0: Ô, Lamba, o que, que você achou do jogo de, de domingo, é?
1: Ô, garçom! Liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
2: Atenção, Podosfera!
1: Vai começar NFL de Boteco.
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje eu tenho aqui comigo Alex Reis. E aí, jovem? Novamente, o nosso convidado especial teve aqui, torcedor dos Patriots, Luiz.
1: Opa, fala comigo.
3: Vitor Oliveira.
4: Lá Eagles.
3: Que tá muito feliz também, cara. E essa mais uma aposta que eu E
4: batata. Hoje eu tô de boné do best pra quem não tá me vendo.
3: É não, Ou não seja, vale nada. Nada. é, não vale muito. Vocês estão vivendo. Oi, ah, não, é um boné muito bonito, assim. É, com é esse, bonito mesmo. Esse C também pode Eu significar. Um por, por exemplo, esse C nem, pode significar é, caído? Não. Não?
4: Não. Pode significar coach. Nós temos um novo coach. Opa! Ele pode oh. parecer uma privada você virar ele assim.
3: Então, já que você tá conversando. <risos> Eu não vou falar nada, <risos> <véio>.
2: <risos> memes existem
3: Calma, não, não vamos perder o foco a gente tá novamente aqui sem o Diogão, sem o Lamba o Lamba diz que tá trabalhando muito, mas a gente acredita que na verdade ele tá aqui porque ele, ele não quis vir, porque ele não ia aguentar a zoeira né? <risos> o Alex tá de volta quatro dentinhos a menos você... por que você não aproveitou pra a colocar toughless. uns dentes de ouro cara, umas e coisas esse... mais futebol americano
1: o dia que a gente começar a ser patrocinado e ganhar muito dinheiro aí eu coloco uns dentes de ouro
3: é, é estiloso, cara, é estiloso
1: aposta, hein
0: Aí? <risos> promessa, promessa. Não, uma
3: promessa. Ah, a gente tem que fazer um compilado das apostas. Mas chega de enrolação. É, Lembre-se sempre de seguir o nosso feed, NFL de Boteco, Boteco com U, seja Instagram, Twitter ou Facebook. Você também pode mandar um e-mail para a gente, NFL de buteco, arroba gmail.com. Tô com saudade de receber um e-mail, inclusive. A gente tava recebendo vários aí. O trem mingou. Mas é isso aí. Chega de enrolação e vamos direto falar rapidinho das notícias, porque a rodada foi muito empolgante e eu tô ansioso pra falar dela. E a gente começa aqui dando um giro bem rápido pelo atualizar vocês do, dos acontecimentos em termos de posições é, de coordenação e head coach. A gente tem que começar falando que o Seahawks demitiu o coordenador ofensivo Darren Bevel. Né, que acho que era um pouco esperado desde que o, o desempenho defensivo do, de Seattle foi muito por conta de lesões o envelhecimento da defesa, mas o, o desempenho ofensivo ninguém explica, né? realmente o time caiu muito de um ano para outro.
0: É, um time que na temporada teve, sei lá, uns seis running backs diferentes, é muito difícil você construir qualquer coisa sólida, consistente, com uma variabilidade tão grande de running backs, a e linha
1: maravilhosa a linha
0: horrorosa que foi uma das piores NFL <risos> e só não foi pior por causa do seu Wilson é o resto
3: é realmente o ataque do Seahawks foi é muito ruim mas não tem nada é, ainda divulgado em relação a quem vai assumir vocês vão procurar esse posto mas aí a gente tem que partir para o segundo cara a perder esse mais recente perdeu o emprego foi o head coach dos Titans o Mark Mulark, que é agora que os Titans perderam Os Patriots nós vamos falar disso aí mais na frente Acabou também o vamos dizer assim, um relacionamento esse, entre esse head coach e esse time, que depositava até bastante fé, o time cresceu na mão dele, mas foi muito aquém esse ano né, do que se esperava dos Titans, e aí resolveram partir caminhos de maneira amigável, né?
1: Eu acho engraçado esse maneira amigável, mas foi aquele, ou oh, então, você vai vazar, né?
0: Então você quer, quer pedir demissão é. ou você
4: quer ser demitido?
1: Exatamente. <risos>
0: É, os Titans, eles, realmente, eles não empolgaram nada. O Mariota ficou bem aquém do, do ano passado. Muitos dizem que foi por causa de lesão, nunca esteve 100%. É, o jogo aéreo, expectativa em cima do Corey Davis, Eric Decker, também foi nada demais. É, e muitos colocam na, na, na conta dele, né?
3: É, o que a gente vê aí, eu acho que é uma situação muito similar ao que aconteceu com os Raiders também, que é assim que acabou a temporada... Era um outro time que se esperava muito, ou pelo menos tem um, um desempenho similar ao que foi na temporada passada. Exatamente. E aí ficou muito aquém, mandaram o head coach embora, e os Titans estão seguindo pelo mesmo caminho aí.
0: São dois times teoricamente, tem quarterbacks de muita qualidade e não conseguiram produzir o esperado, né? Embora o Titans... Só não, ele só não saiu antes porque o Titans conseguiu essa vaguinha sortuda aí, mas igual todo mundo falava, era o time feio do, dos playoffs, né? Surpreendeu ganhando os Chiefs, mas dos Patriots era mais do que esperado. Isso aí. E para atualizar você
3: que nos ouve, vamos falar um pouquinho do, das contratações, ou das possíveis contratações, o mercado de head coach está se aquecendo, e aí a gente começa falando, é, vou até pedir pro Luiz comentar, parece que o coordenador defensivo dos Patriots vai cair nos Lions, ou pelo menos o boato é muito forte que ele tá muito tenencioso a aceitar uma posição no time de Detroit. É,
2: nos últimos, pelo menos três anos, ambos os coordenadores defensivos e ofensivos do Pedro são muito badalados aí na, na off-season, né? Nos últimos dois anos, eles seguraram as pontas e, fal e falaram que não queriam sair. Eu não sei se foi por não ter uma oferta tão boa ou porque eles acreditavam que nos Pedro eles podiam crescer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, ganhar um Super Bowlzinho ali e depois sair podendo ter uma pedir um salário maior, ter uma, uma, uma moral maior com os times que foram procurar eles. né Esse ano parece que os boatos vão ser verdade. A chance dos dois saírem é grande. E o metro Patricia indo para o Lions, né ele também foi cotado para Nova York, mas parece mesmo que ele está indo lá para Detroit. E ele vai fazer um bom trabalho, ele é um grande coordenador defensivo, tanto que a defesa dos Patriots só tem vendedor de hambúrguer lá. Ninguém conhece ninguém, você nunca viu o rosto de nenhum dos caras. E depois da semana 6 que eles corrigiram o que precisava de corrigir, é uma defesa top 3, top 4 na NFL. Pelo mundo pode falar que não. Mas em questão de pontos, cedidos, em jardas, melhorou da água pro vinho. E é tudo na conta do Belichick
0: e do Patricia. É, eu, particularmente, do ponto de vista de Detroit, não acho que é uma boa escolha. Por quê? O time de Detroit, historicamente, tem muitos head coaches que são focados em defesa. É, Jim Schwartz é um exemplo. É, e eu acho que agora, você tem um quarterback, acabou de renovar o contrato, você tem um ataque que esse ano não foi bom, tirando o, o Stafford, é a mesma, mesma coisa do, do, do ataque de, de Seattle. O QB jogou bem, os receivers não foram nada excepcionais, foram razoavelmente bem, mas o jogo terrestre horroroso. E aí você vai contratar um head coach que tem um foco em defesa, em vez de você construir seu, seu, o seu time num... Num, no lado ofensivo, em cima de um QB de qualidade, eu, eu não sou muito a favor, não. Eu acho que seria muito mais interessante pegar um, um, um cara que tem uma experiência melhor em ataque, um, um offensive coordinator, alguma coisa nesse sentido, e tentar construir para esse lado da moeda aí do, de, de Detroit, que nos últimos anos conseguia chegar nos playoffs, mas nunca conseguia avançar. Eu não sei, não. Acho que era a hora de dar uma guinada, talvez, nesse...
3: É, vamos aguardar aí para ver se esse... Esse contrato realmente se firma, a gente volta a falar disso em próximos episódios, mas puxando o gancho já de uma vez no coordenador de defesa dos, dos Patriots. Vamos falar então do coordenador de ataque, que é o Josh McDaniels, que segundo as notícias sempre tem os insiders, né? Engraçado, eu queria saber como é que o insider da NFL é, trabalha, né? O Ian Rapopó, tem o outro lá que eu esqueci o nome dele, que não importa. Mas assim, o trabalho do cara é ser tipo brother e a galera ceder as informações pra eles, né? Meu? Como é que funciona isso? O cara é tipo só o, o, o cara das fofocas da NFL, fofocas credenciadas, por sinal.
4: Ele é Eu meio só... que um lobista, né? Eu imagino até que ele deva ter um, um, um outro lado também que, de, da parceria dele com os times, que ele deve fornecer algumas informações para os times que, a partir da NFL também. É, o cara... um Ou negócio... da mídia. A mídia tá falando de quem? Que que dizendo estão... que o cara, deve, deve é tipo, o cara é tipo ele é um, lobista, um, um, velho, um agente duplo. Não...
3: É, ele é um, um lobista. Mas um... é, deve ser um trabalho interessante. Gostaria de ter essa profissão. Mas infelizmente estamos aqui. O Josh McDaniels, que tá muito perto, segundo as informações dos insiders, de aceitar um cargo de head coach nos Colts. E aí eu me pergunto: será que o Josh McDaniels ele tá bem ciente do buraco que ele tá entrando? Porque até onde eu, eu tenho é, informação. A situação do Andrew Luck, ela continua tão, é, vamos dizer assim, tão não resolvida ou não definitiva quanto estava o ano inteiro. Ninguém sabe se ele volta, se não volta, o que acontece. E aí? O que, que vocês acham do Josh McDonnell estar aceitando ou vir a aceitar essa posição de head coach dos Colts?
4: Ah, eu acho que pode ser um desafio para ele, principalmente também porque talvez ele tenha ciência assim, do, do, do problema do, do, do Andrew Luck que eles talvez vão draftar um QB, quem sabe quem sabe tentar de novo trazer um QB novo e, e criar uma, um novo ataque ali no coach. O negócio é que o coach está tão destruído que, que, que dá para construir do zero né isso pode ser um desafio legal para ele como head coach é
0: eu acho que esse é o, é o lado positivo se acontecer isso ele ele tá entrando numa situação sem risco nenhum para ele porque é um time horroroso se ele se der bem beleza se ele se, ninguém vai se ele se o time for mal Ninguém vai, vai culpar ele da situação. Agora, se entra o um Luck numa situação sem estar 100%, naquela condição, a galera vai falar, não, mas o Luck tava jogando e não sei o quê. Aí já começa a ser uma situação pior, que ele vai ficar travado por ter um, um QB ali que, vai, que é muito difícil. Ficar. O Luck falando que ele tem condição de jogo, você bancar o Luck, eu acho uma situação muito complicada. Então, às vezes, vai até atar um pouco as mãos dele ali no que, que ele consegue fa fazer.
2: É, eu acho que ele também deve ter os insiders os insider dele. Ele não sairia se ele não tiver algumas informações com que certeza. a gente não tem aqui, mas que a gente está especulando. Porque ano passado ele já foi oferecido bons cargos e ele não saiu do Patriots. Esse ano eu acho que ele não iria sair para um negócio que ele poderia simplesmente se queimar ou ter chance nenhuma de chegar nem perto dos playoffs. Não, e
0: pode ter certeza. Nesse tipo de entrevista, principalmente quando você está trabalhando com contextos tão ligados ao ataque assim, em algumas delas, o, o QB ele faz parte da entrevista. Ele vai lá e participa de parte da entrevista. Um exemplo claro disso foi o Jared Goff com o Sean McVay. O, o Jared Goff ele, ele participou, viu e ficou super empolgado e teve uma participação importante na definição do, 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 do McVay quando, quando ele foi selecionado para os Rams. Então, eu acho que o, o, o Luck pode ter participado disso sim e passado ou não a confiança que o, que o Josh McDaniels precisa para ele tomar uma decisão dessa.
1: Ô oh, galera, só um comentário rápido aqui, é porque eu recebi uma mensagem diretamente no meu WhatsApp aqui, falando reclamando, que a gente fala muito bancar, e bancar, quando a gente fala bancar, significa que colocou no banco, não que o cara tá, tipo, pagando pra ver apostando o cara nele. apostando nele, não. É nesse sentido, tá? Então não me reclame mais, por favor.
3: É, dicas de português aí, gramática na verdade é é, pelo reclamar. Menos, é, reclamar é bom é, eu, eu até gosto de, <risos> de ser manda, corrigido manda e-mail
1: por favor é, manda email. É.
3: por favor não <risos> reclame
1: buteco, é.
3: só não, não reclame quando eu confundo as palavras, por, aí na, se for reclamar disso, aproveite e pague a minha fonoaudióloga, porque <risos> isso é doença, eu acho mas enfim, só para encerrar as notícias essas coisas de onde que, que vai o pessoal é, vamos falar, só que tem especulação, essa aqui é mais fraca, mas diz que o Pat Shurmur. O Churmo, não sei falar isso aí. Ele é. Não sabe falar nada, jovem. Não, pode continuar. Não, mas você sabe falar aí ah, o nome dele corretamente? Pat Shermer.
0: Aí, ó. Nossa. Aula. Aula de inglês aí. Pat Shermer.
3: Pat Shermer. Beleza. Bota na edição e corrige. Beleza. Eu vou colocar a minha voz oh, na sua. Na sua. <risos> mas chega de enrolar. É, vamos falar que ele tá muito cotado. Ele é o coordenador ofensivo dos Vikings. Vale ressaltar isso aqui. Tá muito cotado para o time dos Giants. Aí eu queria só escutar um comentário rapidinho do Alex. O que, que ele acha dessa possível contratação pro time dele?
1: Hashtag quero. Pode vir. Vem, 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 vem. Vem gostoso. Que isso, oh, que isso cara. Que, isso, cara. que isso, cara. Achei que isso era só o jovem. Isso porque é. 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 é rapidinho. Não, cara. A gente está precisando do coordenador ofensivo mesmo. O, o ataque do Giants precisa melhorar. Assim, é, próxima temporada... Torcemos para que todas as peças principais do time estejam de voltas aí e que a gente possa ter um, um ataque mais eficiente, né? Porque esse ano foi triste. Deixa eu só tirar uma dúvida. É, ele está contado para ser
3: coach. É, então, isso encerra o nosso giro de notícias. Você pode perceber que 80% das nossas notícias, na verdade, são boatos, não são notícias. <risos> Por isso que esse trem ficou até meio esculhambado agora que eu tô refletir a respeito, mas é, é falta de notícias porque nessa época a coisa dá uma esfriada mesmo e tá todo mundo focado nos playoffs. Então vamos direto falar do Division Round, que foi muito, muito, muito empolgante. E aí como sempre a gente vai na ordem dos jogos aqui e a gente começa falando... De Falcons e Eagles, quem diria? A gente ficou quem aqui falando que, que o Falcons ia levar, que tava na crescente, que o Eagles não ia aguentar nada. A gente quem, cara pálida?
0: Eu falei é, pra não subir Na real.
3: Subir. Ah, mas é só o Pitinho que
1: apostou é no Eagles. Você vê lá no é, Super Bowl Challenge, ele foi o único que pontuou, velho. O único.
3: É, mas você tem uma.
4: E eu esqueci de salvar meu, meu, meu voto no, no Falcons lá no Super Bowl <risos> é, Challenge.
3: Você tem, você tem uma obrigação né, sentimental com, com seu time, tá certo. Agora. Uma coisa que a gente falou também é que uma possível vitória do Eagles passaria muito pela boa atuação da defesa do Eagles. E foi exatamente isso que ele fez, né? O time dos Eagles, a defesa destruiu. Segurar o time do Falcons apenas 10 pontos e a gente não pode de forma nenhuma falar que isso foi um apagão ou foi o time do Falcons deixando de jogar. Realmente a defesa jogou muito, colocou muita pressão.
0: É, no começo do jogo eu fiquei um pouco preocupado porque o Júlio Jones começou bem a partida. É... O Matt Ryan estava achando buracos na defesa. E, e no primeiro tempo, eu ainda achei que, que o Eagles ia passar muito sufoco e não ia dar conta. Mas a, a linha defensiva do, dos Eagles foi brilhante na partida. O Fletcher Cox foi muito bem. Colocou muita pressão no Matt Ryan, igual você falou. É... O Devonta Freeman, ele foi basicamente anulado, o jogo terrestre dele. Por incrível que pareça, o Tevin Coleman jogou muito bem, o que me surpreendeu. Porque a defesa dos, dos Eagles contra o jogo terrestre é uma das melhores da NFL. É, e o Tevin Coleman ainda assim conseguiu jogadas bem dinâmicas. Mas o, o ponto importante aí, além da defesa, é... O, o Nick Foles, embora quase, ele não, ele não entregou o jogo. Então, assim... Teve um lance que ele teve um passe horrível que o, o, o safety do, do Atlanta quis interceptar a bola com o joelho, que aí não funciona muito bem. Isso tá um é um lance de lance sorte, muito né? Bizarro, a véio. gente está
3: comentando, se você não viu o jogo, Nick Foles numa jogada que não foi só um passe ruim, ele, ele tomou uma pancada no ombro ali, isso. então o passe saiu igual um, um pato morto, mas aí é falta também de percepção da pressão ali, mas não podemos colocar a culpa inteira, mas a bola ia cair no colinho. Eu não sei porque o safety do, dos Falcons resolveu pular e levar o joelho lá em cima mas aí deu uma matada de joelho na bola, que ela subiu uns 8 metros e caiu... Ou um
2: Tiger Uppercut, né? É,
3: e caiu no colo do jogador do Eagles, quem que foi? Foi do Ágolo. Do Ágolo que correu, não só, tipo assim, não só ganhou jadas, ou, ou vamos dizer assim, transformou essa provável interceptação num catch, como conseguiu também o first down na jogada, era uma jogada difícil. Então foram lances de sorte também.
0: É, é, além disso, o Eagles ele teve alguns fambos na partida, é, o primeiro foi mais doloroso do, do Ajay teve um na, na red zone que, que o Nick Foles recuperou a bola num, num fumble, uma trombada meio esquisita do, do, do running back com o um receiver que estava em motion um lance bem, bem bizarro mas assim, o Eagles, eu acho que ele teve um pouco de mérito, mas contou com, com sorte nisso aí também, mérito muito da defesa a linha ofensiva por equipe, nesse lance o Nick Foles ele, teve, ele sofreu pressão, mas a linha ofensiva jogou muito bem o jogo terrestre fluiu um pouco, é... mas assim, é, é o que você falou, a defesa segurando o time, o, o ataque ele tem peças para às vezes fazer alguma jogada, tem a Jai, tem o Ertz, tem Jeffrey, que teve uma recepção importantíssima numa, numa, numa terceira descida, é, no finalzinho do jogo, então assim, mantendo um jogo parelho, o ataque tem condição, e contra os Vikings agora, vamos ver. É, vai então, ser se,
1: se, é, Se a linha defensiva botar pressão igual foi nesse jogo aí, que a esquina vai passar perto, ainda.
3: Tem, uma, tem uma boa chance. Que a linha do, do Saints colocou bastante pressão no que a esquina. Gente, a gente viu o efeito que isso fez, no, principalmente no segundo tempo do jogo dos Vikings. Eu gostei muito desse comentário que você fez, ô Vitinho, sobre a linha ofensiva dos Eagles, porque eu acho que é fundamental você não. Você é, não forçar, não deixar o time adversário forçar o Nick Foles para fora do pocket, que a gente já viu que ele é terrível. Isso
0: aí é... é, é a, uma das chaves do jogo é
3: isso aí. Então foi um ótimo trabalho da linha ofensiva. A gente só tem que ressaltar que apesar dos Eagles terem levado esse placar, que apesar de ter sido 15 pontos, é, teve um TD, né? Que o kicker do, dos Eagles perdeu um extra point o, quando teve o primeiro touchdown. No finalzinho do jogo, os Falcons ainda tiveram a chance de virar esse jogo. Tiveram lá na red zone, tentaram quatro vezes, inclusive a quarta tentativa foi uma quarta para dois, mas uma jogada que a defesa foi muito bem e Júlio Jones escorregou e o Matt Ryan teve a pressão ali. Mas aquela coisa da jogada cantada. Eu não posso recriminar que o Falcons decidiu, ah, vou jogar a bola para o meu melhor receiver. Talvez poderia ter tentado correr, mas não sei se ia funcionar também no momento. Mas aquela coisa, quando você está numa maré de sorte. É safety batendo a bola com o joelho para não se recuperar a bola. É, é Julio Jones escorregando na Indy Zone. Mas o fato é que os Eagles passaram e vão jogar final de conferência em casa contra os Vikings. E a gente segue pro próximo jogo. E é esse jogo aqui acho que ninguém errou. Né? Todo mundo apostou nos Patriots que ganharam com...
1: contra a minha vontade, mas tive tipo, que ser sensato, né?
3: Ganharam tipo assim fácil. Foi o um jogo, inclusive, acho que a gente pode, vamos dizer assim, foi o jogo mais é, chato de assistir, no sentido que foi muito tranquilo o jogo inteiro. Os Titans é, seguraram um pouco no primeiro quarto, mas é, depois... Passaram foi,
0: ganhando, fizeram é,
3: um TD, 7x0, tá, vão, vão empolgar. <risos> e depois foi uma lavada, o time do bem... Pedro soube muito bem controlar esse time dos Titans. Vitória por 35 a 14
2: É, foi uma partida igual a gente já esperava, né? Quase acertei o resultado, eu falei 34 a 13, ficou 35 a 14, e por pouquinho. Mas foi justamente o que você falou: o primeiro quarto foi um quarto que os times estavam mais se estudando, o peso entendendo como é que os Titans iam jogar, um jogo bem parelho, a defesa do, dos, dos Titans jogando bem. Mas depois que o, tanto a defesa dos Pedros quanto o ataque se organizaram ali para as fraquezas do
1: Vikings, aí não tinha mais jeito. É, eu achei essencial a eles cancelaram o jogo corrido completamente do, de Tennessee, né? Você não, via, você não não, tinha jeito, você não via nada passar correndo ali na... Ah,
0: mas também você vê a temporada inteira que o jogo aéreo dos Titans não funcionou, coloca oito caras no box, é, ali, e eles vamos ver se o... Se o o Mariota consegue o, fazer alguma coisa de verdade, o Derek né? O Derrick Henry consegue fazer alguma coisa, né? Ah, e pra piorar a situação, perderam o, o, um dos principais jogadores da, jogadores da... Ah, jogadores <risos> da linha, o Jack Cochlin é, e aí já complicou bastante o Derrick Henry não conseguiu fazer nada. É, a, a ideia foi justamente
2: essa, encher o box, enchendo o box, a, a, o ataque dos, a defesa dos Petros também conseguiu um monte de sec. foram oito secs na partida, eu nunca vi o Petros fazer isso, é raríssimo a defesa é. do Petros, geralmente é uma defesa que pressiona poucos outros quarterbacks, é, por to, isso gera dificuldade. Todo mundo falava que o principal defeito do, do time dos Petros era o pass rush. É, né? e teve uns caras que voltaram esse, tempo, esse, esse jogo, né, o Alan Branch voltou, então tá fortalecendo, o time, o bye foi muito positivo. E o ataque, eles viram que eles não conseguem marcar running back, jogar o jogo inteiro com screen pass em cima do running back, o Dion Lewis jogou demais, o, o James White jogou demais, o Dana Mendola, confirmando todos os anos, nos playoffs ele cresce absurdamente, eu nunca vi isso, todos os playoffs que jogou com o Pedro já jogou pra caramba, velho. No Super Bowl contra os, os Seahawks, ele jogou demais naqueles playoffs, contra o o Falcons, ano passado, ele jogou bem demais também. Ele é um cara que ele aparece. Na temporada ele fica meio apagado, mas quando precisa do cara, velho. E ele tá lá. E o Gronk eu não vou nem comentar, né? Ah, ele ficou lá disso o, o jogo é. inteiro e no final do jogo, quando os caras cansaram, falou assim: ah, vamos usar ele agora. O cara é um robô,
1: velho. Não, não tem condição.
3: É, sinceramente, é, é... eu acho que também uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui é que vencer os Patriots passa muito pela equipe de coordenação do time adversário. O Patriots é um time que ele sabe muito bem, é. Você vê, Sartre, que a gente vê que o Titans começou o jogo tentando anular principalmente o Gronkowski e o Brandy Cooks, então dobrando cobertura, marcando os dois principais recebedores, e o que o Patriots fez foi começar a colocar eles em profundidade e colocar recebedores mais rápidos como o Amendola para fazer rotas cruzando o campo ali mais curto e começou a explorar esse, esse meio de campo ali, essa, essa distância média. De uma forma que o jogo desembolou. E aí quando o Titans conseguiu resolver isso, aí ele voltou a explorar é, o, o Gronkowski e aí o jogo desandou. O Amendola, inclusive, acho que ele teve 11 recepções. Teve um, um jogo muito 11 bom. 11
2: recepções para 112 jogos.
3: Isso é, isso é uma coisa interessante de ver do time dos Patriots, porque ao mesmo tempo você vê o, o Amendola passar vários jogos sem, sem receber bola e apagado, num jogo onde é conveniente que ele tenha várias oportunidades está tá o cara aí sendo o principal recebedor do time.
0: É, tem um outro ponto que, é, que o Luiz até comentou, a questão dos screen pass. Na semana 16, os Titans jogou contra os Rams e eles foram destruídos pelo Todd Gurley recebendo passa é. Destruídos. O screen pass do, do, do Rams funcionou muito e eu acho que o, o, o Belichick, o, o McDaniels, eles percebem isso, fizeram isso que você falou, jogam o Gronk e o, e o Cooks e jogam, passam no Deon um Lewis. Passam no Deon um Lewis. E um cara que, que sempre surpreende também na ausência do Buckhead, o James White aparece muito bem nas, nos momentos decisivos, né? Do, do, dois lances na Red Zone, dois TDs, lances fáceis, uma corrida, um passe ali para Que é quase uma corrida, né? Num, num motion. Então, assim, ele no, no, nos playoffs também sempre se destacando aí.
1: O Não, time é muito é? completo, né? Só um dado rapidinho aqui, é, só para vocês terem noção. O, o, o melhor corredor do Tennessee foi o Mariota, que correu 37 jardas, velho. Ou seja, um <risos> botaram o QB pra correr e mesmo assim foi né, uma marca pequena aí de, de jardas ganhadas.
4: Um, um cara que, eu, que o Vitinho citou e, que eu, e no episódio passado o Luiz citou também, eu senti falta, foi o Birkhead, né, que Ele quase nem entrou, né? Ele não, não, ele jogou. não, ele não jogou. jogou,
2: ele tá voltando de lesão, ah, aí ele eles não resolveram segurar ele. Eu acho que ele tava bem, treinou ele a semana inteira. Bem,
4: pois é. Só
2: que falaram assim... Sinceramente, eu acho que foi um negócio... Quantos os não precisa de força aí. Nós temos o Brandon Sério? Bolden, né? Nós, <risos> nós utilizar o Brandon Bolden O Brandon aqui. Bolden fez um TD. <risos> Com, tipo assim, tudo bem que tinha seis metros para ele correr. É. Qualquer pessoa dessa mesa faria aquele TD lá. Mas, aí usaram ele, mas ele já tá confirmado. Confirmaram ele hoje na partida contra o Jacksonville, ele vai jogar.
3: E já que vocês falaram do Jacksonville, o Patriots passa, vai jogar em casa... Mas eu seguir para enfrentar o improvável Jaguars, que venceu os Steelers 45 a 42. Esse jogo foi muito, muito divertido de ver. Acho que os Steelers nunca decepcionam. Para o bem ou para o mal, os jogos dos Steelers sempre são divertidos de se ver. E foi impressionante a performance, principalmente a performance ofensiva dos Jaguars, que é um time que continuou é, começou dominando muito. Acho que o primeiro tempo, é, eles chegaram a fazer uma vantagem 21 a 0 se eu não me engano. E aí, os Steelers buscaram essa vantagem. O jogo chegou a estar 28 a 21 Parecia que os Steelers iam virar naquela, vamos dizer assim, naquela fórmula batida de sempre. Big Ben lançando várias bolas para Antonio Brown, o Levin Bell começando a correr muito. Mas aí, o ataque dos Jaguars não deu mole. Ou, às vezes, foi a defesa dos Steelers, que estava ruim. Eu vou deixar isso aí para vocês comentarem. E continuou sempre abrindo pontos. E os Steelers nunca chegaram a ter a liderança desse jogo, né? O, o ataque dos Jaguars não deixou o Big Bay é, recuperar isso aí. A derrota sofrida dos Steelers. E quem diria, Jaguars vai jogar a final de conferência contra os Patriots.
1: É, era o pato feio aí da, do início do ano, hein? Pra é mim, não.
0: <risos> caminho dos Patriots ficando, ficando fácil, será? Eu não sei, não. Eu, não eu acho, não. Eu... não. É... 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 Mas o, o que Vou eu quero um bloco isso aí. Eu... <risos> é... Com relação ao time do Jaguars... Na verdade, com relação ao time do, de Pittsburgh, Eu acho que a, a gente não sabe se é a ausência do Ryan chay Ou se a, a defesa simplesmente piorou ao, ao decorrer da, da, da temporada... Mas você não pode tomar 4 TDs corridos de um time... Do calibre do Jaguars... Simplesmente oh, oh, não pode... Vitinha, era um que time você... que, não, que não tem uma ameaça aérea... Igual outros, né... Você pega um sense aí que você, você tem que segurar um ataque terrestre e o Drew Brees... Não, você não pode tomar 160 jardas terrestres com TDs. Isso não pode acontecer nunca num, num, num time que quer ir para a final de conferência. Isso é é uma das, coisas, uma das coisas que
1: assim, foi, foi mais comentado durante o jogo pelo Everaldo Marques e tal, que você via o Yeldon passando no meio, do recebendo bola ali no, no, no meio do, do campo, que igual ele falava, se o Sheizir tivesse ali, ele é um excelente jogador que co conseguiria cobrir aquele meio de campo que... Ele realmente fez falta, né? É Black aí é. como, como é que você cê, toma essa um,
0: <risos> um time que meteu 45 pontos, tudo bem que teve um TD da defesa. Você é. tira aí sete pontos aí, mas você fazer 38 pontos num ataque que o seu QB tá lançando 26 bolas no jogo. Isso para mim é um absurdo. Então, assim, para mim, o grande culpado desse, desse, desse resultado aí negativo para os é a defesa. O Antônio Brown teve uma partida que, Excelente. cara, que cara é um de longe, <risos> pra mim, é o melhor receiver da Liga. E, assim, anos luz na frente do Deandre Hopkins, pra mim, é o segundo. É, ele com o Big Ben, muito bem. Leveon Bell jogou bem. Então, sim o ataque dos Steelers conseguiu corresponder, de certa forma. Teve um fumble do Big Ben. Teve uma interceptação também. O ataque dos
3: Steelers... Ele produziu 545 jardas e marcou 42 pontos no que é provável a melhor, a melhor ou a segunda de... a melhor Exatamente. defesa. Não dá pra você colocar a culpa no ataque. Ele pode ter, igual o Vitinho falou, teve é, interceptação ou fumble, retornado pra TD, teve pontos que foram nas costas do ataque, mas ainda assim, a defesa dos Steelers não apareceu hora nenhuma nesse jogo.
1: É, o Forné tava assim, de graça, né, velho? Ele corria... E era pelo menos 4, 5 jadas ele ganha. É, é, o que eu falei, a defesa dos
2: Steelers, depois que o Chasey saiu, ela piorou demais, assim, não temos dúvida. Mas os, a comissão técnica dos Steelers jogou, foi péssimo no jogo, péssimo. O Mike Tomlin e tal, foi falta de estudo, falta de entendimento de jogo, falta de é, organizar o time durante a partida. Que o, o Pedro fez com, com o Titans... É extremamente possível de se fazer com jaguars, é, a Jaguars. Gente... Você lotar o boxe, deixar o deixar o, forneio, deixar o Black Bottles ter que se virar pelo ar, é uma ótima saída para você começar o jogo e ver o que é que vai dar, velho. Se começar de errado, depois você ajeita. Mas você começar deixando o time jogar do jeito que ele quer, igual eles deixaram, até o final do jogo não foi começar, não. A gente eles deixaram que... jogar até o
3: final. A gente tem que considerar, assim que é... os Jaguars vinham de um jogo onde eles fizeram só 10 pontos no... no time dos Bills. Que
1: não no... tem uma defesa, não assim. tem uma defesa é, boa. Que foi muito ano.
3: sofrido. E acho que esse ponto que você falou, talvez um, a comissão técnica dos Steelers está um pouco perdida, talvez não, não só nesse jogo, mas nesse ano a gente teve casos durante a temporada, igual foi aquela, aquela jogada contra os Patriots que o foi contra os Petros, né? Que o Big Ben fez um, um fake, um fake spike, aí lançou a bola e ninguém entendeu, e só correu um recibo e foi na interceptação, e, e ele aí falou ficou naquela. Porque
2: foi a comissão técnica que pediu, é. o Mike não deixou, rolou uma treta assim Porque mesmo.
3: A gente viu jogadas. O Steelers tentou duas quartas descidas que ele não conseguiu converter nesse jogo e talvez não, não fossem necessárias não E fez na dois
2: TDs em quarta descidas é. também.
3: É. <risos> e teve, e teve um, uma dessas quartas descidas, que eu acho que era uma quarta pra uma jada, e chamaram a jogada de. ...de tos para o Levon Bell... A, a, jogada de,
0: lateral, é, a jogada de lateral horrorosa...
3: ...a jogada de tos é uma jogada onde o running back... ...no início da jogada ele sai correndo para lateral... ...e aí o QB faz uma espécie de... ...de passe de rugby para o lado... ...e nisso já estava o time do Diego ...engolindo o Levon Bell... ...ninguém entendeu essa jogada... ...por que, que proceder assim... É, ...parecia óbvio que não ia funcionar... ...então ficou muito essa dúvida... ...mas o fato é que os Estilos devem estar de volta... ...com força total... ...pelo menos as declarações dos jogadores elas foram muito no sentido de querer continuar, tanto Antônio Brawl quanto o Big Ben, inclusive até é. o Levon Bell, que apesar de ter falado que é, se colocar tag. a franchise tag, ele não vai jogando que vem, que ele vai cogitar é, se aposentar. O Levon Bell que faz muita campanha, que os running backs devem ser mais bem pagos, e aí ele exige receber um, um contrato grande, agora que o contrato dele vai terminar no final do ano, ele ainda deu entrevista falando que gostaria de continuar nos Steelers. O fato é que sair ele não sai porque os Steelers vão colocar a franchise tag nele se ele não conseguir chegar num acordo. E aí tem que ver como é que essa novela vai se desenrolar. Se ele vai fazer um out, não vai. Esse ano ele já não foi treinar, né? Ele apareceu só no mas no final do, dos training camps. E inclusive tem que ver, né? O que, que ele vai fazer disso aí? É
1: até então, o Big Ben pra ver também. Que...
3: Não, o Big Ben é deu declaração. Ele falou, é. Esse ano ele tá convicto, esse ano ele não falou nada de apresentar, Ele falou que ano que vem tô de volta e é isso aí.
4: É, o que o, que o Leveon Bell falou é que é, se colocasse a franchise, franchise tag nele de novo, ele iria pular o ano, né? Ele iria ficar por fora, não ia jogar esse ano e ano que vem ele ia estar tá à disposição no mercado. Porque eles podem colocar a franchise tag nele, mas se ele não quiser jogar, ano que vem eles não podem colocar de novo. E ele ia, ele ia cair no free agent da vida aí.
3: Então, Na verdade, assim, eu acho que pode colocar até duas. Não sei como Mas é
4: que
1: já Ele não quer
4: tomar a segunda. E aí, se eles colocarem, ele não vai jogar. E aí, ano que vem, ele estaria de free ages. Ou seja, a, o, o Pittsburgh tem uma, séria, uma um sério contrato a pensar com ele. Porque, além do Antônio Brown ali naquele jogo, pra, pra marcar esse tanto de ponto, foi o Levião Bell cara. Foi, foi, mesmo. foi as duas armas. Aquele passe pra TD que ele recebe no, no cantinho direito da end -zone lá foi absurdo.
0: Absurdo, é, eu não, né? Eu não tiro a culpa de, do Levão Bell, não, porque você pega um running back aí que ele tá... Que esse, esse ano eu não tenho o um número não, mas ele deve ter tido em média em torno de 30, 35 é, toques na bola por partida num, numa posição da NFL, que é a posição que menos dura, porque é a posição que mais toma pancada, então fisicamente os jogadores tendem a, a jogar menos. O cara não tá errado, não. O cara tem que cobrar o dele mesmo. Um jogador do calibre dele, um playmaker é, que... Teoricamente, ele está recebendo muito menos do que, obviamente, o que os QBs e, e outras posições. Eu não, não tiro o mérito dele nesse é, caso, não. A, a posição
3: de running back, inclusive, é que ela ficou desvalorizada nos últimos anos com a, a liga passando a ser muito focada em, em jogo de passe, né? Antigamente, o running back era uma das grandes estrelas. teve um belta nessa campanha aí. Eu acho muito difícil ele não jogar. O cara tá, tipo, 25 anos ou 26, não, não tem agora a idade certa e tá, tipo assim, no auge... É, fazendo a carreira aí de futuro um hall da fama acho muito difícil ele ficar um ano sem jogar vamos aguardar isso aí como é que se desenrola isso já é mais um papo de off season que começou para os Steelers não para os Jaguars que estão indo para final de conferência e aí para fechar o divisional round tem que falar do jogo que como muitos estão dizendo aí virou um clássico instantâneo foi lindo eu só digo que se você foi dormir porque você estava cansado você <risos> perdeu um dos lances que com certeza vão entrar para a história da NFL Vikings e Saints 29 a 24. Esse jogo que os Vikings começaram dominando, pareceu que ia ser um jogo muito chato. O primeiro tempo terminou 17 a 0. O Saints não conseguia fazer nada. Aí no segundo tempo a, a defesa dos dos Saints voltou bem, fazendo interceptações.
0: Quem que fez a interceptação?
3: É o é Williams. O Williams. <risos> o o é de O Williams que foi um personagem do jogo, né? Ele saiu de herói possível herói, a vilão <risos> do Saints? por quê? A
2: meme, é. o maior <risos> meme da internet da a semana.
3: O, o Saints, se você não assistiu aí, o Saints voltou on fire no segundo tempo, ele conseguiu alcançar os, os Vikings, virou esse placar, e aí os Vikings começou uma guerra no relógio, porque faltava por volta, acho que de 4, 3 minutos, alguma coisa assim, e aí os Vikings fizeram um drive, fizeram um field goal, e aí sobrou um minuto e pouco, o Vikings estava levando por um ponto o Sentes conseguiu voltar, a defesa dos Vikings é, não conseguiu segurar o Sentes. apesar de jogar bem, teve uma, uma jogada inclusive que ela conseguiu defletir três passes e aí na quarta tentativa o Drew Brees deu um passe assim, absurdo pro Snid. No, no cantinho, aqueles passes que a gente sabe que o Drew Brees é especialista em fazer, os Vikings viraram e aí, quando você pensa que não, 25 segundos... Os centos viraram. É, os Vikings os centos é. viraram. <risos> eu tô ficando até confuso. Teve muito trocas de lideranças nesse jogo. E aí, 25 segundos, aquele estádio, tipo assim, animado, bonito. Você vê a cara de desolação em todo mundo, todo mundo triste, pensando assim, ai, nosso time é amaldiçoado, esse treino não tem jeito, vamos perder em casa. E aí, quando você pensa que não, 15 é lá perto da linha de meio de campo, tira da cartola, faltando 10 segundos pro jogo, ou um pouco menos, se eu não me engano.
1: 14 segundos. É.
3: Não, acho que era menos Não, de acho 10 que Era 10 9,
4: segundos. 10. Acho que era, é 10, segundos. Né? era, tipo, 9 segundos.
3: Não importa. O que importa é que ele mandou um, um passito. Que aqueles passes estilo que esquino, que sai meio balão da mão dele. Que você olha, o <risos> que, que é isso, cara? vai ser tá interceptado. Fazia, e aí, esse passe foi pegado pelo Stefan Diggs. E aí, eu tenho que falar do Williams. Né? Coitado, cara calor, né? Ele deu um teco que ninguém entendeu, porque não foi um teco, ele deu tipo um... um ele abaixou a cabeça e foi pela ele perna, Ele deu um né? no ar, e aí quem <risos> ele conseguiu acertar não foi o Stefan Diggs, foi o corner, que era o único outro jogador do Saints em condições de parar o Diggs. O Diggs caiu no chão, é, caiu no chão assim, sem tocar o chão, mas ele tava meio caindo, apoiou com a mão, e quando ele virou, não tinha nada. Uma jogada uhum. que a tendência é ele sair pra fora pro eu time tava dele chutar. Sai, chutar. sai, pro é,
4: é, sai pro lateral, sai, sai. Eu também fiquei vai sair não,
3: ah, Olha, é,
2: o... não tem ninguém. Caralho. A gente teve
3: declarações até do, do Kai Rudolph, o, o Tyrande, que ele estava na sideline gritando para ele sair <risos> da, pela lateral do campo. Mas a verdade é que o Diggs não saiu. Ele percebeu ali que, que ele não, não tinha ninguém para parar ele. Correu para Endzone. Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na NFL, porque ele entra na Endzone com o um relógio, tipo assim, zerado. Zerando um, zero, zero, zero. zero. E Nossa, o, o zero. estádio ensandecido. Eu tô até arrepiando aqui é, enquanto eu falo. Foi muito emocionante. <risos> E aí, eu só deixo um conselho. Se você estiver vendo um jogo de playoffs, que tiver chance, assim, se os times são bons, e você sentir sono, não vá dormir. Faça um café, porque você pode estar tá perdendo um dos melhores momentos do esporte, que você vai ver na vida.
0: Não, pra mim, essa jogada, ela só não ganha, pra mim, do, do Miracle in the Middlelands, que foi dos do Eagles, no retorno de Sean Jackson, quem não lembra disso aí, torcedor dos Eagles, vai lembrar. Mas, pra mim, foi o segundo lance mais inacreditável que eu já vi, talvez por ser playoffs, Ganhe um status absurdo de jogadores do Vikings no estágio dos Vikings, foi foi simplesmente sensacional. O Kesquino não acreditou no lance e falou assim, o que está acontecendo God. mesmo? Oh oh my God. God. <risos> foi, foi sensacional. O Stefan Dix pagou de machão no final, eu acho que foi meio desnação. <risos> foi cara. muito e, feio. Eu tava aquilo, meio né? feio aquilo. Começou a dar uma vergonha ali ali.
1: Eu também tenho um lance, Vitinho, que isso aí, assim, esse só não ganhou do lance do cat de, de helmet. Contra o Patriots no Super Bowl, isso pra mim. Na verdade, eles fizeram um compilado, vocês viram. Não sei <risos> se
4: vocês
2: viram, mas tem um, eles fizeram um compilado no site da NFL, tem um compilado das jogadas mais impressionantes dos playoffs. Aí tem o catch no Realmente. Tem ah, o, o, o The do Cat lá do... O Cat do Edmund, tem o, o, a interceptação do Malcolm Butler,
4: uhum. tem o
2: uhum. The Cat, que é do John Elway lá. Aí tem várias jogadas desse tipo que foram no último segundo, mudaram o jogo, foram impressionantes que a galera vai esquecendo, eles montaram um compilada bem é, legal. Fi, fica sugestão
1: pros ouvintes, Inclusive questão. o Walsh também errando o field goal no último lance, no final de divisão. De, no
3: final de conferência, o e
4: o É, Não, não, foi divisão.
3: Tem, tem lance pro bem e lance pro mal a verdade é que esse lance vai, ele vai entrar pra história foi muito bonito, e o jogo foi muito bom, vale a pena você ver esse lance, ver a reação da galera, é tipo assim a cara de bobo de todo mundo, e, e o pessoal não acredita e a alegria do time dos Vikings é, é contagiante nesse, nesse caso e também a a tristeza do, do time do Saints ali também é algo que... Saiu do
1: jogo, nem esperou o, não, o, é. o extra point. É, teve esse lance curioso, que deve o time isso. do Saints foi embora
3: porque não tinha como controlar o Vikings. Tá? A, a comissão, todo mundo já estava invadindo o campo para comemorar. Inclusive o Stefan Diggs, ele foi tanta gente pulando em cima dele que o pessoal entrou dentro do túnel e ele deve demorado nas faixas uns dois minutos para aparecer de novo para as câmeras que estavam tentando achar ele de, de qualquer maneira. E teve esse lance que... O juiz, não sei pra quem, né, senhor juiz? Que, que bobagem, não tinha nenhum tipo de jogada que poderia alterar falta. o jogo.
4: Não, depois é porque na marcação, é bom explicar pro, pro ouvinte, talvez ele não entenda o porquê, mas depois de todo o touchdown tem o ponto extra e ele não gasta tempo no ponto extra. Então, independente do, do cronômetro estar tá no zero, é, é obrigado a fazer um snap pro Ah, extra. mas eu sou
3: contra ah, o a na é é. bola. Pois é, é. vai entender, né? mas enfim. Digo, ah, vão, vão cumprir a burocracia aí, pô, você tá doido. Não, não valeu de nada, podia tipo assim. tratar igual o Overtime,
0: o Overtime quando tem um TD no Mas o jogo não. foi muito bom. O
3: jogo, Mas vamos né? empolgar um pouquinho, vamos tentar falar um pouquinho do jogo. Eu só queria começar, porque eu não posso deixar de falar isso aí. Só um
2: chupa-lamba é. aqui, é. né, velho? Padrão, padrão. Chupa chupa-lamba, porque chupa o Lamba falou mal ah, é do 15 é aqui é no ano inteiro, velho. Aí o Karma, o Karma voltou... Geralmente o Lamba é o gorador da nossa turma, vocês sabem bem, nós somos amigos do Lamba. Ele que gora as pessoas... Dessa vez, ele falou mal do Casey Kino e foi eliminado com o um passo, faltando 9 segundos, 61, 61 jardas yardas, do Casey Kino, <risos> no, num ano que o Santos finalmente tem um time realmente contender. Defesa, completo, né é, Defesa, é, boa. defesa boa. ataque. Isso Pô, foi bom, o time, corrido foi bom. O time corrido cabuloso. Eu, é eu, eu sinto na pele quando torço em o Petros, então, um grande <risos> abraço, Lamba. É
0: nóis.
3: É verdade, Lamba. É isso aí, né, cara? Eu ainda acho que você não veio gravar por causa disso.
0: Mas... Não, o <risos> Detalhe é que ele não vem gravar desde a discussão do Case Keenum com o Kino, Kino. É... Aí depois desse <risos> momento, não véio, mais. daqui a um mês a gente fala no lance. É verdade.
3: <risos> que o Case Keenum jogou muito bem, entendeu? É, teve, um, teve um jogo bom, produziu bem, conseguiu fazer o ataque dos Vikings é, andar bem. Tipo assim, Dentro daquelas limitações dele. É lógico que ele não é igual o Dilbis, que, que começou a resolver o jogo sozinho pro lado do dos Santos, dos que foi impressionante. Não só o Drew Brees, mas a gente tem que falar também do Michael Thomas e do Camara. Do Santos, apesar de... É lógico que essa questão de playoffs depende muito de como você chega, né? Porque, por exemplo, qualquer um dos dois times que passarem a, passar, que, que tivessem passado, eles seriam favoritos contra os Eagles, mesmo na casa dos Eagles, porque a gente sabe dos problemas que os Eagles estão enfrentando. E aí, por mais que o Santos vai continuar sendo um time muito bom o ano que vem, eu tenho certeza... Você nunca sabe o que você vai enfrentar nos playoffs, você nunca sabe as lesões que você pode ter na temporada, então pode ser que ele não chegue com tantas chances. Por isso que a galera ficou muito triste, acho que principalmente o Drew Brees, que está aí né, quase um quarentão.
4: É, uma coisa que, que olhando para as estatísticas do jogo, você percebe que pode ter sido um problema para o Santos também, é a questão de faltas. Eles tiveram quase um campo inteiro de jardas perdidas por faltas. Né? Foram sete faltas para 97 jardas. E isso, isso mina muito o seu ataque, isso mina muito o seu jogo. Querendo ou não, poderia ter sido um placar diferente, pode, pode ser que eles tivessem conseguido marcar mais pontos se eles não tivessem tomado tantas faltas, mas é, fato é que, fora isso, a estatística do jogo mostra um jogo muito equilibrado, né? em termos de jardas corridas, jardas passadas, foi,
1: foi bastante parecido. Um ambiente, um recadinho para você aí, Keyes 40 tentativas, 25 concluídas com sucesso, Drew Brees também, 40 tentativas, 25 concluídas com sucesso. Acho que a
3: gente pode falar que o Case Keenum está no patamar do Drew Brees, então. Só que, que...
1: Só, que só que o, que... o Case só... Keenum fez 318 jardas. E o Drew Brees, é 294. Quanto está desse? Né? Vamos vamo aqui, então, colocar... Não, não, isso a gente
0: exclui da... Não não, 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 isso é informação é, da Isso é, isso é, isso é corta, era, não, isso é é, corta é, da edição é, aí. É, tá 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 frente. Frente. Não o é, importa o resultado do jogo, velho. É. O momento clutch ali, 15 Keenum mostrou quem, no, quem no, manda. No Só No último é. momento. É,
3: Zoeiras à parte, a gente tem que... Ir. E ressaltar aqui que é, é incontestável o tanto que o Drew Brees, O Drew Brees, inclusive, que provavelmente ele vai entrar pro Hall da Fama assim que ele completar os cinco anos. Ele é, ele, ele é dono de vários recordes e, tipo assim... E onde ele não é dono, ele tá em segundo e terceiro lugar na história aí, nas estatísticas. E vou deixar o Vitinho falar, a gente tem que seguir, hein?
0: É, não, é só um comentário aqui. é uma Menção honrosa, por incrível que pareça, ao Key Forbat. Porque ele é um kicker que ele não dá inspiração para ninguém... E chega num momento decisivo, o cara me acerta um fio de gol de 53 jardas pra virar o jogo. Tudo bem que depois o Santos ainda vira com outro fio de gol, mas era um lance ali que um erro ali acabou. Acabou qualquer chance do, do, dos Vikings, já era. E o cara teve frieza. O Fobre,
3: ele tem uma carinha de, de ator de comédia britânica, né? Com aquele nariz naricão, com... Né, <risos> caído.
1: Só sobre esse lance aí, é... eu tava assistindo um jogo com um jovem e a gente ele tava observando que... Por mais que o Vikings tenha ganhado e tal, ou oh, quase que eles entregaram a paçoca nesse lance, viu? Porque em vez deles eles administrarem o tempo lá, queimar segundo e depois chutar o field gol pra já entregar, devolver a bola pro centro faltando, sei lá, 20 segundos, 15 segundos que fosse. Não. Vamos chutar, vamos tentar passe aqui pra ver se a gente consegue mais jardas. Mas é exatamente Mas por isso. É um gol
0: muito longo. E ele, ninguém tem confiança no Key Ele Acertou de 49, acertou é um de 53. Eu quero ver que jogo que, que o cara acertou Ele é, errou é também, né? ele errou, é é mas, é. mas eu acho que é exatamente por isso. Os caras, pra, pra que colocar pressão no Kick? Vão tentar avançar. Avança ah. correndo, Vitinho. Eu,
4: eu não tava avançando, né? Não, não sei se ia funcionar, não. Não tava avançando. Mas,
3: mas vamos seguir em frente, passou Vikings que vai enfrentar o Eagles. E não, é que eu a gente quero tá...
4: morar nesse jogo, não quero saber de sequência não. <risos> Esse jogo foi doido demais. Foi Esse muito jogo foi legal. Legal.
3: Você vê que quando o jogo é um clássico, a gente não consegue falar nem de, de detalhes do jogo direito. A gente só consegue ficar empolgado aqui, lembrando do tanto que foi divertido assistir. Mas vamos seguir para falar do do championship round, falar dos jogos que vão definir os futuros contenders do Super Bowl. <risos> E aí a gente já começa a falar de Jagos e... Jaguars.
0: Estão voltando,
3: Jagos, Eu tava com um saudade. Eu acho que vocês estão exagerando um pouco na... Nas risadas, não. É tipo não? Jaguars com Eagles. Nem é tão engraçado assim, velho. Ah, deixa eu falar. Jaguars e Patriots que vão fazer o jogo, como a gente falou, lá em, em Foxborough. E aí eu só queria, antes de deixar vocês falarem... É cantar a pedra, que apesar que todo mundo, eu pelo menos, gostaria de ver o de novo o duelo entre Steelers e Patriots, eu confesso que depois dessa performance da defesa dos Steelers, eu tô preferindo que passou o Jaguars, porque o que a defesa dos Steelers fez, provavelmente ia ser um massacre do, dos Patriots, ela não ia conseguir segurar. E eu acho particularmente que o Jaguars tem um, um matchup interessante contra os Patriots, apesar de ser um time que eu considero é, inferior, a defesa é uma defesa que ela consegue fazer, com certeza, ou pelo menos tem muita capacidade, de o principal para parar o, os Patriots, que é colocar muita pressão no QB, ter um bom pass rush, como a secundária, que consegue acompanhar bem, não só a secundária, como os outros linebackers porque a gente sabe que também colocar pass rush no Tom Brady e deixar os receivers abrir espaço, ele vai queimar a sua defesa. Então, eu acho que se existe uma defesa com condições, é, na EFC, com condições de, talvez, é reduzir bastante o número de pontos do ataque dos Patriots é a defesa do Jaguars.
1: Igual eu já vim falando rapidinho, só a defesa do Jaguars me lembra aquela saudosa defesa do Giants de 2012.
3: É, isso, é mal de, isso é mal de é. Bears e de Giants. Os é. caras cara vivem na saudosa é, defesa eu, de não
4: sei Eu não eu nem comento mais, porque eu sei que a galera tá marcando a gente 400. É aí, só mas... isso.
3: Ai, saudade da minha defesa. Não vou falar
4: nada sobre o Brian Leck lá participando aí do Hall of Fame, quem é. sabe.
3: E aí, você tinha que ter saudade do técnico do, dos Giants, o o, o que é, inclusive, é o, ele é o GM, Tom não Copley. tem relação, é o Tom, Tom Coughlin, isso, Co... que ele é o GM e não tem relação nenhuma, mas vai que ele é um cara que tem um segredo para ganhar do, <risos> dos Patriots, né, já ganhou duas vezes, é, né? é. bom. Mas aí eu quero escutar a opinião do Luiz, o que, que ele acha do time dos Patriots enfrentando esse time dos Jaguars?
2: Eu acho que você falou muito bem, eu acho que a defesa dos Jaguars em relação a matchup, ela é a pior possível pro Patriots, pior que a é do Vikings, pior que a é do Eagles. Porque é, o Pérez é muito forte e eles têm dois corners que atrapalham muito o jogo do Ceciva, atrapalham muito o tempo de rota. E o Brady trabalha com o tempo de rota. Se você tirar o cara da rota, tirar o tempo um pouquinho, o Brady vai errar o passe, é bem provável. Ele trabalha muito naquele tempo ali. Então é um matchup muito difícil. O que é bom para os e o que eu acho que vai fazer, que torna os peitos favoritos para o matchup, é que a defesa do Patriots também é boa, a comissão técnica é muito boa e o ataque do Jaguars é limitado. Tem um jogo corrido bom? Tem um jogo corrido bom, mas o Petros sabe anular um jogo corrido se precisar. E se você deixar o Black Box resolver o jogo, ele vai resolver o jogo sozinho? Pode resolver. Difícil. Mas é improvável. Difícil. Porque os Cornes do Petros melhoraram demais. O Gilmore estava tava jogando mal, jogou pra caramba essa semana. Ele foi um dos top dois corners na, no pontos lá do Pro Football Rating. Então, se, se botar, igual que o jogo contando nesse lotar o pocket, botar no homem a homem, fazendo algumas marcações em zona, quando o Petros imaginar que vai ser o o screen pass, porque o Bottles gosta muito do screen pass também. E no screen pass, se você é, disfarçar que está tá homem a homem, jogar a zona, você mata o screen pass. Porque você vai estar tá olhando para o QB quando o cara receber o passe, o, o running back vai estar tá todo mundo em cima dele. O screen pass funciona na marcação homem a homem. tá todo mundo correndo para trás, olhando pra, de costas para o QB. Aí tem, tem um running back correndo desembestado lá atrás, com um monte de, de linha na frente dele. Então, se o Pedro conseguir fazer bem esse jogo entre é, o homem a homem, para matar o Black Bottles, lotando o pocket, ele matar o fornette e vez ou outra colocar uma zona para impedir o TJ Edwin de receber os screen
4: pass, mesmo fazendo poucos pontos contra a defesa dos Jaguars, a chance dos Patriots ganhar é grande. Eu acho que uma coisa que pode definir esse, esse matchup vai ser é, a qualidade de roubo de bola. Né? Quem, qual defesa roubar mais a bola, se alguma defesa fizer TD, se algum special teams fizer TD, isso pode mudar bastante o cenário do jogo, porque vai ser um jogo truncado, eu acho, né, pode ser, porque, né, Brady a gente nunca sabe, mas é, pode ser um... E o Diego pode ser também, um, né, Porque é, é, o Diego é 45 pontos no jogo. É. Exatamente. Quem imaginava. Pode ser um jogo truncado. Então, é. acho que special teams e, e, e TDs de defesa vão fazer diferença. Isso aí que
3: você é bem verdade, turnovers fazem muita diferença em jogos de playoffs, mudam muito o momento do jogo.
2: Então é isso aí, eu acho que, vamos, vamos botar meu, meu placar aqui, né, que eu botei na semana passada, tem que botar o placar de novo. 24 a 10 pro Patriots.
3: Ó, oh, o cara é
4: sempre confiante, confiante. Confiante. Ah, mas se eu fosse torcedor do peito, eu ia ser também. Eu só falo pra. Mas eu porque eu por Pelo menos isso, né? Se fosse o ser quanto? 27x0 pro Jaguars. <risos> <risos> é, tre é, é complicado. O que, que vocês estão ouvindo de mim, cara? É, de eu tem um homem
3: O eu, esse esse jogo, apesar de. Gostar muito também. Lá desde o início do jogo eu tô apostando no Jaguars, então eu vou continuar apostando no, nos Jaguars para vitória. Mas eu acho que a gente tem que se convir que o Steelers meteu 42 pontos nessa defesa. O 49ers lá na temporada regular também achou uma maneira de meter 44 pontos nessa defesa. Então eu, eu acho que o time dos Patriots é, com o Belichick, a habilidade que eles têm de, de se adaptar ao jogo, explorar a, as falhas ou até explorar os pontos fortes do adversário contra o, esse próprio adversário, ele também vai arrumar maneiras de marcar muito ponto. Então, acho que a gente não pode esperar de maneira nenhuma que ah, o Jaguars vai segurar o Patriots a, a menos de 20 pontos. Então, acho que precisa muito é de funcionar. Se o ataque funcionar igual funcionou contra os Steelers, se tiver num dia inspirado... Fornet, tiver comendo a comer na bola, o Bottles vai ter que lançar a bola, não vai dar pra jogar só jogo corrida, ele vai ter que acertar seus receivers. Então vai ser um, é um jogo que eu acho que ele, ele tá aberto, não dá pra falar igual foi com os Titans: ah, o Steelers vai passar, o Steelers, o Peters vai passar fácil, mas eu vou dar meu votinho pro Jaguars, porque eu tenho que ser coerente né, com o que eu tô falando a temporada inteira. Apesar que eu nunca falei que eles iam chegar no Super Bowl, eu só falei que eles iam pros
2: É verdade. <risos> é, só complementando então. Eu concordo com você, nem de perto é um jogo fácil igual foi o Titans, como eu falei é a pior defesa que o Pedro enfrentar e pode esperar ver muito Dion Lewis e muito Rex Buckhead no jogo muito, vai ter muito play action e muito screen pass para fugir do, do ataque da, da linha ofensiva dos Jaguars, isso é com certeza absoluta e só comentando, acabou o jogo dos Jaguars contra os Steelers o AJ Bow e o Jalen Rancy, como sempre, né? Começaram o trash talk cabuloso, falaram que já ah, vão os playoffs e que vão ganhar o Super Bowl. We're gonna win this, e falaram um monte de parada. Aí chegou os Patriots, os cornes dos Pedros, o McCourt e o Duran Harmon, mostrar, exemplificando o que eu mostrei, que eles são os Jedi's, entendeu? O time do Anakin o time Ai, do Yoda. Eles falaram: não, eles têm por que estarem confiantes assim, essa é uma defesa muito forte. O mesmo eu também estaria no lugar deles concordo que eles tem que chegar confiante com essa energia deles eu achei que eles podem falar isso aí então eles foram legais, eles não mandaram um trash talk de volta, verdade, eles é o time é, dos
3: brothers na entendeu? verdade eles têm o, é o Bill Belichick que proíbe tudo, cara, o cara é o, é
4: o basicamente eles estão no playground e a professora tá é, descendo a régua
3: o cara chega atrasado no, no treino, é mandado embora o cara fala, fala palavrão na entrevista, toma, toma advertência, fica sem jogar um jogo, o treino é pesado lá, anda todo mundo na linha
4: Fora o que ele faz com o resto do, com, com os outros times, né? Fora Mas o às vezes Eu vi um meme hoje que o Billy Tick bateu o carro no carro do Florentino pra buscar <risos> <ele>. <risos> agora Depois a tá carinha dele tomando suco é. de
3: <risos> Aí agora a gente tem que vir pra falar do próximo jogo, que aí eu vou deixar nas mãos do Vitinho, que é Vikings e Eagles. O Vikings tá indo, acho que na crescente, sempre acontece esse jogo assim, é, um, um lance miraculoso, o, a confiança do time vai lá em cima. É. mas a confiança dos Eagles também está lá em cima porque o time que foi dado como morto, underdog, é, ow, ow. underdog, ow, ow aqui, underdog como morto conseguiu fazer o dever de casa e passar e a gente tem, tem que ver porque como joga é no, no estádio dos, dos Eagles e é um estádio aberto isso sempre faz diferença para um time como os Vikings que joga no tá um estádio frio. fechado vai estar tá frio não que Minneapolis seja não seja é, frio também pelo contrário mas pode fazer diferença Principalmente em lances de, de passo mais longos ou field goals, que a gente já viu o Forber ferrar alguns field goals, errou também lá dentro do domo um, um field goal. Então tem que ver bastante como é que vai ser esse jogo, principalmente o lado defensivo do Eagles, como sempre.
0: É, eu ag estou agradecendo bastante o Caçoenses por ter conseguido fazer o Eagles ter o CID-1, porque depois de um, um jogo desse quanto sente? Você pegar. E lá para Minneapolis essa torcida ia estar tá maluca. Então, assim, ainda bem que o jogo é, Goal, é em Filadélfia. É, os torcedores do Pedro estão sendo Eagles infinito. É, eu acho que o jogo vai ser muito difícil para o Filadélfia. Vai ser... Eu acho que vai ser bem pior do que, do que pegar os Falcons. É, mas eu acho que é melhor pegar os Vikings do que pegar os Saints. Porque a única chance dos Eagles é a defesa fazer de novo o É o que low fez. scoring game, né? Exatamente. É o jogo que vai terminar com menos de 30 pontos somados ali, menos de, de 40 pontos. E, contra os, e, e assim, nós temos a chance de segurar, colocar pressão no Case Keenum, é, dificultar o jogo terrestre, que a linha é muito boa, então vai segurando o jogo terrestre, que é bem plausível de acontecer, deixar toda a responsabilidade pro Case kingdom, colocando pressão nele, aí a gente tem uma conversa ali, um jogo que pode ficar parelho. Se você faz isso contra o Santos, você tem o Drew Brees lá deitando. Então, assim, fiquei, achei bom o Vikings ter ganhado, mas me preocupa muito porque a defesa de Minnesota é um absurdo. É um absurdo aquela defesa.
1: Exatamente.
0: Então, assim, é, colocando pressão, o, a secundária é muito boa, um dos melhores safes da NFL com o com, com Smith. É, eu, me preocupa muito saber como que vai ser a atuação do, do Nick Foles. Mas a esperança é o último que morre. Eu acho que o Eagles é bom que entra com a bola baixa, não entrar de salto alto. A situação dessa é boa, não tem nada a perder, a pressão não tá em cima do time. Então, jogar como, como underdog aí, passar dos Vikings e sapecar os peitos na final aí, ó. tranquilo. Eu acho olha que vocês não... são
3: fregueses, hein? Olha. Eu, olha, acho que, né? olha, eu acho que dessa vez o Eagles é o cai. Jogo,
0: é, eu tô com o também. É. Ah.
3: Primeiro, eu volto sempre nos Vikings por achar legal a história. Agora, mais ainda, a história desses playoffs offs O negócio é que
0: eu tô numa situação que é o win-win. Tipo, se o Eagles passar é bom, se o Vikings passar é bom, porque eu vou ter o pessoal mais o Lamba, velho. Então, assim, é certeza, né? A situação é ótima. Win-win, velho. Mas eu acho que...
1: Acho que até se o Luiz perder o Super Bowl pro Vikings, ele vai ser o win-win também. Tá
2: tudo valendo esse ano, velho. Team que esquino
3: agora eu acho que a defesa do Vikings vai ser um pouquinho demais pro, pro ataque do Eagles acho eu também ser acho bem eu tenho, tenho esse o Eagles Rhodes,
0: né? conseguiu desenvolver no contra os Falcons o um jogo terrestre tirou um pouco da pressão do Nick Foles eu acho que isso não vai é. acontecer <risos> <risos> não vai conseguir correr contra a defesa do Vikings vai ficar muito muita responsabilidade cima do Nick Foles é,
1: e, e fora o tempo de porque olha só a defesa do Vikings vai tirar o ataque do do, do Caralho, Eagles, do Eagles, Eagles. <risos> vai tirar o ataque, e, ou seja, vai colocar a defesa da, do Eagles mais em campo, vai acabar cansando, vai ser um jogo complicado,
0: cara. Mas a gente confia. É.
3: <risos> é isso aí, lembrando que esse fim de semana os dois jogos são no domingo, o primeiro jogo inclusive acho que ele começa um pouquinho mais tarde, às 6 horas, e aí o segundo jogo ele vai começar às 9 e meia.
0: O que, que é que você tá fazendo? Isso é um 4, isso é um, 4, isso é um 0, então ah, é 40. 9, 4, eu ainda 9, fiz pra você, ó. eu ainda ai, não, eu não <risos> fiz 40,
3: 9 é tudo a mesma coisa. Vocês estão muito detalhistas, mas se ligue nisso. Então, é, os jogos são um pouco mais tarde no domingo, não vão ser cedinho igual estavam sendo esses jogos. Tome seu café, não deixe de ver o segundo jogo até o final, que vai valer a pena.
4: Faz a garrafa de café antes dos jogos, não vai fazer no meio não, que você vai perder um lance e vai ficar puto. Para quem estava acostumado com o Sunday Night, está
2: lindo, vai começar 9h30. É, 9h30. É só alegria.
3: É um horário grato também, que aí é esse fim de semana então a gente descobre quem vão ser os dois times que vão se enfrentar no Super Bowl.
1: Dia 4, gente. É, andaram me perguntando, Super Bowl vai ser no dia 4. Pula o próximo semana para ter o Pro Bowl e aí depois que vem o Super Bowl acha coração.
3: É isso aí. Então se usa, esse, esse playoffs tá muito bom, tá muito emocionante de ver. E é isso aí. Então a gente fica por aqui. É, já vou lembrar que vocês, como sempre, né, eu já ia esquecer na verdade, o seguir a gente nas nossas redes sociais e feed, sempre né fiel de Boteco com U, manda seu e-mail aí fala o que você achou desse desse jogo aí de, de, do, da rodada do Divisional Round, o que que você acha desses jogos? Quem ganha, quem leva? E
4: manda um chupa-lambazinho pra nós, pra gente ler na cara dele, depois, quando ele voltar.
3: É muito bullying com o Lama, coitado. Eu tô com saudade <risos> dele, velho. Eu tô não, esse covarde. Cadê é,
4: ele, ele
0: aqui, é, né, Nós ele...
2: vimos o primeiro jogo com ele domingo, no segundo, ele não viu com a ele gente, não. não né? quis é. gravar é. online,
1: é. velho. Você acha? Eu, Aí ele correu? Eu... Correu,
3: ué. Olha, que malandro. Ele correu. Apesar que quando é Super Bowl dos Patriots, você não vê com a galera também, não. Viu? Não, eu tô não, não é. É. É.
4: Ele vê, não. Ele vê com a cueca especial com um amigo especial dele, sentado tá pai especial, que mas nunca é
2: perdeu. eu prezo pela tradição, velho. Eu,
4: eu vou ver, igual eu vi os últimos dois, que foi campeão, meu
2: filho. Não mudar nada. Vocês não estão convidados, eu tô avisando antes.
3: É, muita calma nessa hora, a gente só vai descobrir se o Patriots vai jogar o Super Bowl no programa que vem. O programa vem não, nós vamos descobrir no domingo. Mas aí a gente <risos> fala disso no programa que vem. Então ficamos por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. E até semana que vem. Valeu!
1: Valeu! Valeu, Valeu esquino!